0: Da, bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la emisiunea Dialogul Speranței. Numele meu este Vili Cotruță și mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră la studierea Sfintei Scripturi. În această zi, împreună cu mine în studio, este domnul pastor Butuc Onisim, căruia îi spun, bine ați venit! Sos de imitație, mă bucur să ne revedem. Dumnealui vine din partea Bisericii Adventiste de ziua a și de asemenea împreună cu noi este domnul pastor Popa Cristian, căruia îi spunem de asemenea bun venit, Dumnealui vine din partea Bisericii Penticostale. Bine v-a regăsit, eu bucur bucurie să-i aici. Dragii mei, creștinii au o mare speranță și anume revenirea Mântuitorului Iisus Hristos. Dacă cei care nu sunt creștini își pun speranța în tot felul de lucruri pentru viitor, creștinii așteaptă să se împlinească ceea ce spune Sfânta Scriptură și crezul creștin și iarăși va să vie cu mărire și slavă. În această emisiune aș dori să discutăm despre cum va fi revenirea Domnului Isus Hristos, ce spune Biblia despre acest eveniment pe care îl așteaptă cu toți creștinii și cu drag în același timp îl așteaptă creștinii. Domnule Pastor Onisim Butuc, de cât timp scrie în Sfânta Scriptură despre această speranță a omenirii, doar de când sunt creștinii sau mai de mult?
1: Acesta este un adevăr pe care oamenii care au avut o relație specială cu Dumnezeu l-au înțeles de la început, chiar de la începutul istoriei și mă gândeam la... Uh, Cartea lui Iov, care se consideră a fi una dintre cele mai vechi scrieri ale Bibliei, neprihănitul Iov, așa cum este el cunoscut de foarte multă lume, a făcut o afirmație fabuloasă. În în timpul lui, vis-a-vis de viziunea și mentalitatea din timpul acela, el avea un crez. Și spune Scriptura, și chiar îmi place să să citesc cuvintele acestea, el spune așa, dar știu că răscumpărătorul meu este viu, și că se va ridica la urmă pe pământ, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta. Deci, de foarte multă vreme, creștinii au, au trăit acest mesaj, au crezut acest mesaj, au trăit acest adevăr și l-au transmis mai departe, că... Soluția pentru problema fundamentală a vieții de păcat din lumea aceasta, a vieții de pe Pământul acesta, soluția este Hristos, venirea Lui și făgăduința acestuia, El însuși spune nenumărate locuri în Biblie că voi veni, mă voi întoarce și voi pune capăt istoriei lumii acesteia. Creștinii trăiesc, își construiesc viața pe acest fundament, pe acest adevăr. Mulțumesc. Domnule pastor
0: Cristian Popa, de cât timp așteaptă omenirea? Doar de când există creștini urmași ai Domnului Hristos sau și mai înainte?
2: Sigur, putem să vedem în Vechiul Testament, mulți proroci au prevestit venirea lui. Să ne gândim numai la Isaia, care vorbea cu 700 de ani înainte de Hristos despre Emanuel, Prințul Păcii. Foarte interesant și adevărat ceea ce se spunea mai devreme vis-a-vis de Iov, dar să ne aducem aminte că de la început, în Eden, a fost făcută această promisiune, practic, imediat după căderea omului. Dumnezeu, după ce rostește blestemul către șarpe, bărbat și femeie, vorbește în dreptul femeii și spune despre sămânța care va zdrobi capul șarpelui. Noi, astăzi, înțelegem că asta este prima profeție despre venirea lui Hristos. Și înțelegem că această profeție are de-a face și cu, evident, cu venirea lui în slavă ca să se bucure în final de de biruința care a obținut-o la Golgota. Cu alte cuvinte, omenirea de la, de la primul reprezentant, de la Adam, în clipa când au fost alungați din Eden, omenirea așteaptă răscumpărătorul și așteaptă pe fiul fiului Dumnezeu sau și fiul femeii în același timp, care să croiască drumul înapoi în prezența lui Dumnezeu.
0: Am înțeles. În Vechiul Testament ne vorbește despre două venire ale Domnului Isus Hristos una ca să plătească prețul pentru salvarea noastră și alta pentru a reface, pentru a readuce toate lucrurile înapoi la ordinea în care au fost înainte de păcătuire. Atunci când a venit prima dată Mântuitorul Iisus Hristos pe acest pământ, la judecata sa, atunci când era sub jurământ, a făcut o făgăduință extraordinară. Domnule pastor.
1: Da, simul că da. Găsim în scriptură, această afirmație a Mântuitorului nu este singura, spuneam mai devreme sunt multe, în multe în multe alte locuri în Biblie găsim uh, lucrul acesta dar Mântuitorul atunci a spus vei vedea pe Fiul omului venind în slavă, da? Mm-hmm. Uh, vorbește Evanghelia de pomatei lucrul acesta uh, și apoi Mântuitorul și în Luca și în Ioan, uh, vom vedea el reia acest adevăr ucenicii au prins mesajul acesta și apoi la rândul lor au transmis mai departe, au crezut ferm în în aceste cuvinte și au construit viața pe pe acest adevăr. Și este un adevăr care ne dă nouă speranța că lumea se va sfârși așa cum Dumnezeu a prevăzut. E adevărat că dacă intrăm în lumea științifică, da, oamenii de știință au fel și fel de păreri vis-a-vis de acest subiect. Este, de altfel, un subiect de interes, din ce în ce mai de interes astăzi. Însă, ascultam recent un reportaj vis-a-vis de sfârșitul lumii din perspectiva oamenilor de știință și au căutat ei să vadă și spune peste câteva sute de mii de ani soarele își va consuma ultima energie și atunci va fi sfârșitul. Nu! Biblia nu vorbește despre, despre lucrul acesta, Domnul va veni și așa cum a promis și asta va, va duce cu sine în gherea istoriei lumii noastre.
0: Bără pastor, când cineva este chemat în judecată, de obicei acolo la bară, când trebuie să depună mărturie, caută argumente în favoarea sa pentru a fi declarat nevinovat. Nu este uimitor că Mântuitorul Iisus Hristos nu caută argumente pentru nevinovăția sa, ci chiar acolo face o făgăduință. Ce credeți că vrea să ne transmită Mântuitorul prin acest mesaj? E foarte
2: bună observația. Într-adevăr, el nu se apără, ci arată spre motivul pentru care el a venit. Uh-huh. Și în special, prin cuvintele acestea le spune și Sanhedrinului, și ucericilor și nouă astăzi, Privirea voastră trebuie să fie țintită spre ziua aceea, când eu voi veni și voi împlini ceea ce spunea profetul Daniel. Practic, el asta spune când nu veți vedea pe fiul omului, uh, șezând la dreapta puterii, venind pe nori cerului, el practic, uh, uh, repetă o profeție din, din Daniel 7. Uh, însă, focusul lui și ceea ce ar trebui să ne intereseze și pe noi este faptul că uh, încă aici, nu este totul terminat. Indiferent cât de bine se merge, indiferent cât de, să spunem, pace și prospere, am putea trăi ca popor, ca oameni, nu este totul aici, ci atunci când va veni el în împărăția lui. Prin urmare, focusul bisericii a credincioșilor trebuie să fie, pe lângă evangelizarea aici pe pământ, ca să ducem cât mai mulți cu noi, ar trebui să fie ziua aceea și, în special, să
0: ne prindă pregătiți. Am înțeles. Haideți să mergem un pas mai departe. De ce trebuie să vină Mântuitorul? De ce se întoarce Mântuitorul Iisus Hristos? Domnule
1: astăzi. Vreau să, să punctez, să amintesc lucrul acesta și mulțumesc că ați ridicat această întrebare pentru că eu aș vrea să spun că totul ține de un plan. Dumnezeu a făcut un plan și planul acesta nu e de ieri, de altă ieri. E un plan făcut chiar înainte de crearea omului. Și pentru că s-a pus problema în felul acesta, dacă omul va, în momentul în care uh, îți asume această responsabilitate și creezi o ființă cu libertatea de alege între bine și rău, există posibilitatea că omul să aleagă rău. Și dacă va alege rău, ce se va întâmpla? Și atunci Dumnezeu a făcut un plan. Un plan ca să-l salveze prin prima venire a Mântuitorului când a venit și și-a dat viața ca să ne răscumpere pe noi. Și apoi, cum se va finaliza toată treaba asta, adică lumea aceasta care a îmbrățișat, a ales răul, păcatul, această dramă pe care noi o trăim astăzi, păcatul, cum se va sfârși? Și se va sfârși prin intervenția directă a lui Dumnezeu, când Domnul va reveni, deci a venit prima dată toată lumea, cel puțin noi creștinii credem din toată inima lucrul acesta, a venit și și și-a dat viața, ne-a răscumpărat și... Ce urmează? Nu, nu, poate, lucrurile nu pot continua la nesfârșit în felul acesta. Domnul spune și a spus ucenicilor, uh, îmi place mesajul acesta și dacă îmi permite, pentru telesprenator trebuie să citesc câteva rânduri. Spunea un tuitorul zice, să nu vi se tulbure inimă. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa v-aș fi spus, dar eu mă duc să vă pregătesc un loc și apoi după ce vă voi pregăti locul acesta mă voi întoarce să vă iau cu mine deci asta ține de acest plan al lui Dumnezeu v-am răscumpărat, v-am salvat prin sângele meu acum mă duc vă pregătesc un loc e de discutat aici ceea ce înseamnă dar nu, nu rămânem asupra acestui aspect ce, cert este că mă voi reîntoarce și vă voi lua cu mine pentru că planul lui Dumnezeu este ca să refacă lucrurile în ordinea lor de la început și el va veni va rezolva această problemă a păcatului pentru totdeauna și cei credincioși, cei care au ascultat de Dumnezeu vom fi cu el uh, pentru totdeauna. Acesta este planul.
0: Am înțeles, domnule pastor uh, Cristi Popa.
2: <coughs> Diferența dintre Cristos și restul liderilor uh, religioși este că el știe despre ce vorbește. Spunea într-un loc uh, nimeni nu cunoaște pe tatăl decât cel care a coborât de la tatăl. Fiindcă a coborât din locașul le cerești, el are această cunoștință să ne spună nouă oamenilor finiți că acolo sunt mai multe locașuri. Că el merge să ne pregătească un loc. Că acolo este un loc al al veșniciei pentru care se merită să trăiești, se merită să te sacrifice și chiar se merită să mori. Asta este un lucru absolut extraordinar, pentru că suntem întrebați. De unde știi ce va fi dincolo? De unde știi cum este în cer? Păi s-a coborât, a venit la noi cel care este locatarul, este proprietarul locașului respectiv și el ne spune în, versetul, în versetele acestea minunate din Ioan mă duc să vă pregătesc un loc, să credeți lucrul acesta, să știți că acolo este un loc special
0: și eu mă duc să vă pregătesc un loc. Mulțumesc, dorința Mântuitorului este ca acolo unde este el să fie și tot cei care îl iubesc tot cei pentru care a murit pe cruce. Haideți dragii mei să facem un pas mai departe și să vedem cum va veni Domnul Isus Hristos? Pentru că aici sunt foarte multe teorii, foarte multe uh, învățături. Haideți să vedem ce spune Sfânta Scriptură și o să luăm așa pas cu pas câteva uh, lucruri să vedem. Uh, cum va fi? Va fi o, o revenire secretă sau spirituală mai întâi sau una literală? Unii spun că atunci când l-ai primit pe Domnul Isus în inimă, gata, pentru tine și veni Mântuitorul Iisus Hristos. E adevărat că El vrea să fie prezent prin Duhul Sfânt în inima noastră, dar va fi o venire literală sau
1: doar una spirituală? Unle pastor Orisim Butucu. Cert este că Biblia, vis-a-vis de acest subiect, vorbește despre o venire literară. Uh, îmi plac uh, cuvintele pe care le folosește îngerul, uh, citesc din memorie, da, faptele Apostolului, capitolul 1, uh, când Domnul s-a înălțat la cer, da, după ce ucenicii nu l-au mai văzut, spune că a venit un înger și le-a zis, de ce stați și vă uitați uh, spre cer, pentru că acest sus, așa cum l-ați văzut urcând, la fel se va întoarce. Uh, e frumos lucrul acesta, pentru că noi credem că venirea Mântuitorului va fi una reală, una literară, da? E adevărat chiar e o latură spirituală, că noi trăim prezența lui Isus în viața noastră și e frumos să fie așa. Însă atunci când istoria acestei lumi se va încheia așa cum noi credem potrivit Bibliei, venirea Mântuitorului va fi una reală și, și lucrul acesta va fi, va fi vizibil.
0: Da. da, mulțumesc, domnule pastor Cristian
2: Popa Mai mult decât atât or, Zice Biblia în Apocalipsa În capitolul 1 Zice că orice ochi l-o a vedea Chiar mm-hmm. și cei care l-au străpus, Chiar și inimicii Mai mult decât atât Nu, nu, nu mai o, o parte selectă Sau aleasă a omenirii Îl vor vedea Ci orice națiune Toate semințiile pământului Și se vor boci din pricina lui E, nu cred că vrem să fim în tabăra celor care vor boci din pricina lui noi vrem să fim în tabăra celor care se vor bucura de venirea lui așa cum spune apostolul iubirii că nu îl vom vedea, vom fi ca el și îl vom întâmpina și ne vom bucura de venirea lui deci nu numai că îl vor vedea toți ci toți creștinii toți credincioșii ci toate semințiile popor, popoarelor toți oamenii Am de pe pământ îl vor vedea pe Cristos, veni. Diferența o va face dacă ești a lui sau, sau nu.
0: Da. Ceea ce spuneați dumneavoastră îmi place foarte mult. Nu va fi doar literală venirea Domnului Hristos și va fi și vizibilă. Uh-huh. Însă dumneavoastră introduceați un alt subiect în discuție și anume vor fi două categorii de oameni la revenirea Domnului Hristos. Cartea Apocalipsei spune despre unii că vor fugi la munți și la stânci, uh-huh. vor căuta să se ascundă pentru că nu vor putea suporta privirea Mântuitorului, iar cartea Isaia în capitolul 25 versul versetul 9 spune despre o altă categorie care vor privi către cer cu bucurie și vor spune, acum, nu citesc exact ca în Sfânta Scriptură, ci spun cu ale mele cuvinte. Asta așteptam. De-abia așteptam să-L vedem pe Mântuitorul venind. Domnule pastor, cum să trăim ca să facem parte din categoria celor care îi privesc cu bucurie către cer?
1: A fi de partea lui Dumnezeu, Evanghelistul Matei folosește o comparație frumoasă, zice, el când va veni va despărți pe unii de alții cum desparte păstorurile de capre uh, și va pune pe unii la dreapta și pe alții la stânga, pentru că vedem noi din tot uh, amalgamul acesta de opinii, de religii de crezuri de uh, la sfârșit, practic, uh, vor fi două tabere, cu Hristos sau fără el vor fi mântuiți și pierduți salvați și pierduți ca să fim cu Dumnezeu, eu aș zice simplu, trebuie să ascultăm de El. Ascultarea face diferența. Dacă prin neascultare face Pavel o aluzie la, la, la lucrul acesta, dacă prin neascultarea unui singur toți am să-i drama aceasta a păcatului de care vorbeam de devreme, prin ascultare de Dumnezeu. Aș folosi un termen biblic care îl găsim adesea în Noul Testament, adică prin pocăință, prin întoarcere la Dumnezeu cu toată inima, printr-o relație cu cel cu care vrei să-ți petreci veșnicia. Dacă astăzi nu vrei să ai de face cu nu vrei să auzi de Dumnezeu, nu te interesează lucrurile spirituale, nu te interesează Scriptura, dar vrei să fii salvat, vrei să fii cu Dumnezeu în veșnicie, Parcă nu se leagă ceva. Adică trebuie să ai o aplecare spre ce spune Dumnezeu, spre, spre lucrurile pe care Evanghelia ne le transmite prin proci, prin scritorii Noului Testament. da, Și noi trebuie să avem ascultare, să facem ascultare de Dumnezeu.
0: Am înțeles, domnule pastor. Cum să trăim acum, pentru că atunci când Mântuitorul va veni, să nu facem parte din categoria celor care se vor boci? Citeați versetul din apocalipsă.
2: Cred că pentru generația noastră este puțin mai ușor de înțeles. Pentru că noi lucrăm cu, cu, cu softuri, cu telefoane, smart, și cred că e puțin mai ușor să înțelegem. Cristos îi spune lui Nicodim noaptea, îi spune așa, nu poți intra în Împărăția Lui Dumnezeu decât dacă te naști din nou. Și el întreabă cum poate un bătrân să... să, Cum? Și spune, nu, nu, e vorba de o naștere spirituală. Această naștere din nou, această schimbare de soft, acum toți oamenii când se nasc din Adam, cum spune Pavel, corintenilor, sunt sunt varianta 1,0. Asta este varianta care nu are nicio șansă să intre în cer, pentru că provin din Adam. El zice că a venit al doilea Adam, de fapt ultimul Adam, da, prin uh, uh, Hristos și el, prin credința în el, uh, practic trecem în tabăra celui de al doilea Adam, credința ne face să avem, de fapt, al doilea soft care e 2,0. Fără ăla nu se poate intra foarte, intra în cer. Era mai greu să explici o de ani în urmă. Acum toți înțelegem treaba asta. E foarte simplu. Uh, toți trebuie acum cât suntem în viață, adică cât telefonul are, are curent. Ați făcut vreodată un update la telefon fără curent? Nu se poate. Bateria e moartă, e mort. Acum cât încă trăim, Biblia spune cât se spune azi, adică cât, cât avem curent, este momentul să facem update și să trecem la update-ul ceresc. Adică să fim născuți din nou, să avem viață din Hristos prioritățile noastre, viața noastră, speranțele noastre să se lege de cer, de ascultare de Dumnezeu, nu atâta de, de pământ și de, de păcat. Drama păcatului de care se vorbea foarte frumos aici este că oamenii nu înțeleg că trebuie să fie transformați cât încă sunt aici pe pământ. Mulți se gândesc, o, oh, acolo și-o vedea noi ce-o face, unde au fost ceilalți, o să merg și eu. Foarte greșit. Acum că sunt în viață, în mă în Hristos, Pot să mă asigur că atunci când vine El Mă voi bucura de venirea Lui
0: Mulțumesc frumos spus Haideți să mergem sau să revenim La felul în care va reveni Domnul Isus Hristos S-a spus că va fi literală Că va fi vizibilă Revenirea Domnului Hristos nu în secret Se va auzi ceva? Pentru că insist pe, pe Întrebarea aceasta Pentru că ceea ce se va
1: auzi Va produce un lucru extraordinar Domnule pastor Onisim Butu Biblia folosește de două exemple vis-a-vis de, de acest lucru spune că se va auzi glasul lui Dumnezeu da? glasul lui Dumnezeu, glasul acestui arhanghel, da? Arhanghel lui Dumnezeu și va suna o trâmbiță lucrul acesta are un impact sau va avea un impact asupra locuitorilor Terei la momentul acela pentru că venirea Domnului Isus Hristos uh, aduce cu sine mai multe evenimente deodată. Unele dintre ele formidabile. Uh, scriptura spune, când trâmbița va suna, morții vor învia. Uh, noi credem în, în acest adevăr, învierea morților, pentru unii este o poveste sau este, da, este o fabulă. Uh, însă Biblia ne vorbește din perspectiva lui Dumnezeu. Și Pavel spune, dacă noi credem că Hristos a murit și a înviat, emisiunea se va difuza încă în perioada aceasta, când oamenii sărbătoresc și se salută cu Hristos a înviat și, da, e frumos în creștinism. Însă, credem noi lucrul acesta, că dacă noi credem că Hristos a murit și a înviat, noi credem că lucrul acesta se va întâmpla și atunci. Și Mielea spune, trâmbița va suna, evenimentul acesta va zgudui din temelii planeta noastră, morții vor învia, oamenii vor trăi acest eveniment la maxim pentru că va fi într-adevăr ultimul eveniment extraordinar care se va mai întâmpla pe planeta noastră după care Domnul va face un cer nou și un pământ nou, spune, spune Sfânta Scriptură.
0: Domnule pastor Cristi Popa, am oficiat mai multe înmormântări ale persoanelor care au fost înmormântate cu onoruri militare. Acolo a cântat și trâmbița au fost și salve de uh, mitraliere sau, mă rog, trase, însă nu s-a întâmplat nimic. Ce mm. se va întâmpla atunci când trâmpița lui Dumnezeu, nu au oamenilor, va suna? <coughs> uh,
2: morții nesupuși putrezirii uh, vor fi, uh, vor învia și noi vom fi schimbați. Uh, practic, noi, cei care vom trăi atunci, la venirea Domnului, vom fi transformați în sensul în care Pavel vorbește în Corinteni, neputrezirea va înghiți putrezirea. Foarte interesant, morții nesupuși putrezirii, adică cei care merg și dorm în așteptarea acestei trâmbițe. Da? Este o speranță extraordinară. Nu, nu, există, nu există altă speranță, altă religie în lumea asta care să te facă să fii așa de optimistă. Adică cei dragi pe care bănuiesc că și, și dumneavoastră ați îngropat oameni dragi, scumpi, cei dragi vor învia nu vom mai merge acolo la mormânt să îi plângem, să ne aducem aminte ci pur și simplu îi vom vedea în carne și oase pentru că Pavel spune că învierea va fi una literară, adică oamenii vor învia cu un trup nu va fi numai o înviere duhovnicească va fi probabil cea mai glorioasă zi pe care a văzut-o tera noastră nu? o zi extraordinară pe care o anticipăm cu bucurie
0: da, va fi un eveniment extraordinar de emoționant care va, va produce niște schimbări dramatice, așa cum spuneați dumneavoastră. Cât de orbitoare va fi revenirea Domnului Hristos, domnule pastor Onisim Butuc?
1: În sensul în care nu poate fi ascunsă. Adică, vă seama, Biblia spune, îmi place ce zice Matei și nu numai, dar folosesc așa câteva, ce, cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, am trăit la țară și uh, când eram copil uh, mă duceam cu animalele pe, pe deal și mă prindeau ploile astea și uh, câteodată când fulgera așa câteodată și mă uitam pe cer și uh, făceam această uh, analogie cu, cu ce spune Scriptura da, va fi un eveniment extraordinar uh, venirea Domnului slava lui Dumnezeu slava îngerilor lui Dumnezeu la un loc uh, va face ca evenimentul să fie unul văzut de pe tot pământul. Am înțeles. Este interesant ceea ce spuneți
0: dumneavoastră. În ultima perioadă, datorită conflictului din Ucraina, am fost de mai multe ori acolo, ba chiar am dormit mai multe nopți în Ucraina. <laughs> eram și cu alte persoane din România și de ori auzeam alarma, mm. noi eram speriați. <laughs> Persoanele din Ucraina, ucrainienii, nu erau atât de speriați pentru că ei s-au obișnuit din nefericire cu mm. lucrul acesta care nu, nu e normal. Deși noi auzeam alarma, noi nu vedeam nimic. A doua zi, povestea ucrainienii că au fost informați că o rachetă sau două sau trei se îndreptat către orașul în care noi dormeam liniștiți, însă a fost interceptată și explodată undeva în aia, în așa fel încât să nu ajungă să facă necazuri la sol. Dragii mei, sunetele acestea care se vor auzi la venirea Domnului Hristos vor aduce bucurie. Repet, noi când auzeam alarma în Ucraina, era frică. Era frică pentru că nu știam ce va urma. Pe când la venirea Domnului Hristos, atunci când sunetul, lumina aceea, slava lui Dumnezeu se va vedea, cei credincioși vor fi nespus de bucuroși că în sfârșit s-a terminat cu suferința, cu necazul, și ei pot să fie împreună cu Dumnezeu. De asemenea, îngerii lui Dumnezeu vor fi bucuroși pentru că familia omenească va fi readusă în familia lui Dumnezeu. Haideți să dăm ce se va întâmpla celor neprihăniți, oamenilor credincioși ai lui Dumnezeu atunci când
1: va veni Mântuitorul, cei care vor fi în viață? Biblia spune că cei credincioși care nu doar că au fost credincioși, aici intervine o nuanță, cei credincioși Îl așteaptă, da? Adică evenimentul acesta vine ca o împlinire a așteptărilor lor, da? Vine în întâmpinarea unor unor așteptări. Cei care au crezut în Dumnezeu, cei care au avut o relație cu Dumnezeu în viața lor, văd semnele, evenimentele, da? Și știu că ziua aceasta se apropie, iar când se va întâmpla cu bucurie, așa cum se consemna deja cu bucurie, ei vor fi luați la cer. Biblia spune că vor fi uh, luați la cer, vor fi mântuiți. Uh, Pavel vorbește foarte pendelete despre, despre acest adevăr. Vom întâmpina pe Domnul în văzduh, vom fi, vom fi luați și vom, uh, și vom uh, fi cu Domnul pentru totdeauna. Uh, lucrul acesta dă speranță, lucrul acesta ne motivează pe noi, lucrul acesta aduce stabilitate în viața noastră, lucrul acesta ne ajută să ne, să ne creem corect, prioritățile în viața aceasta, da? Uh, și lucrul acesta, de asemenea, face bine uh, sufletului nostru. Uh, privim în jur, privim la ce se întâmplă, însă noi așteptăm cu dor și cu drag ca Domnul să, să vină să, să se consume acest eveniment. Înțeles, domnule
0: pastor, ce se va întâmpla cu cei neprihăniți aflați în viață, cei credincioși aflați în viață, dar și cu cei credincioși care nu sunt în viață la revenirea Domnului Hristos?
2: Biblia spune că ei vor învia și vor fi, îl vor întâmpina pe Hristos, pe noi cerului. Mm-hmm. Nu vor lua înaintea lor, ci toți, odată, prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Cum? Nu știm. E o taină, o să vedem atunci. Deci ei nu vor fi uitați undeva în morminte, ci ei vor învia și biserica în întregime, ceea ce înseamnă toată suflarea credincioasă din toate timpurile, vor merge pe norii slavei să l întâmpine pe Hristos asta este vestea bună pentru toți, indiferent
0: dacă au murit sau încă sunt în viață am înțeles, câteva vești bune dacă putem să le numim așa unul, cei dragi ai noștri care nu mai sunt în viață vor fi readuși la viață de Mântuitorul Iisus Hristos atunci când se va întoarce Și o altă veste bună, sau a doua veste bună, este că vom fi împreună cu ei. Împreună îl vom întâmpina pe Mântuitorul. Iar o a treia veste bună, așa cum s-a spus, făcând un scurt rezumat, pentru totdeauna, pentru veșnicie, vom fi împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos, Cel care ne-a iubit atât de, de mult. Haideți să mergem mai departe. Ce vor face oamenii care l-au respins pe Mântuitorul Iisus Hristos atunci când, când Mântuitorul se va întoarce pe norii cerurilor. Domnul, domnul pastor
1: butul Biblia ne prezintă și acest aspect, vorbește și despre, despre latura aceasta. Cei care n-au ascultat de Dumnezeu vor înțelege, de fapt, care este prețul neascultărilor Groaza lui Dumnezeu Vă umple inimile lor, spune Biblia Și se vor duce la munți La strânci și vor spune Cădeți peste noi Pentru că nu putem suporta Prezența celui care vine Este un moment de agonie De groază pe care ei îl vor trăi Și ne este descris în în ultima carte a Bibliei, în Apocalipsa, ne este descris descris această reacție a celor nemântuiți. Din nefericire, da, vor fi și din aceștia, pentru că astăzi noi alegem în care tabără să fim, în acei care, spune cu bucurie, vor ridica mâinile spre cer și vor spune, acesta este Dumnezeul nostru în care ne-am îngrezut, sau... Vom fi spre cei care vor alerga la munți și la stânci Noi alegem astăzi Astăzi noi alegem în care tabără vom fi Domnule
0: pastor Cristi Popa Ce se va întâmpla cu sau ce vor face Cei care astăzi spun ce-o fi cu toată lumea Asta o fi și cu noi atunci când va veni Mântuitorul
2: Da, pe cât de frumos și de, de plin de lumină și speranță Este pentru credincioși venirea lui Pe atât de groaznică este venirea Lui pentru cei care au ales să, nu, să nu-și pună încrederea în El. E interesant că în Apocalipsa, în capitolul 6, ni se dă chiar o descriere a lor. Spune împărații Pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici toți robii și toți oamenii sulobosi s-au ascuns în peșteri și în, stânci, în stâncile munților. Asta ne face pe noi să înțelegem că nu mai aveau locuințe unde să meargă. Deci deja fusese un cataclism incredibil, au rămas practic numai peșterile și stâncile munților și ziceau peșterilor și stâncilor cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Că ce a venit ziua marea mâniei lui, cine poate sta în picioare? Este momentul acela al disperării când, când practic oamenii neascultării au înțeles că nu se mai poate face nimic. Practic este o disperare. Este o disperare și o deznădejde că nu mai este nicio șansă.
0: Am înțeles. De aceea, Biblia face mereu și mereu apel și spune astăzi, mm-hmm. astăzi. În popor avem proverbul care spune ce poți face azi, mm-hmm. nu lăsa pe mâine. mâine. Iar din punct de vedere, al salvării, al mântuirii, proverbul acesta este și mai important. Da. Pentru că mâine e posibil să nu vină niciodată.
2: Aveți dreptate. Chiar zilele astea am, am citit că Elon Musk, um, proprietarul la Tesla, cel mai bogat om de pe pământ, zicea Uh, mi s-a pus o întrebare uh, ce-i în viață de dincolo și el a spus așa, zice uh, nu m-ar deranja să ajung în iad, pentru că oricum majoritatea oamenilor, după câte se pare, vor fi acolo. Și am zis uh, ce gând uh, ce gând depresiv pentru că toți sunt acolo, bine, a fost o, o, o ironie, că adică nu mulți vor ajunge acolo în, în cer și majoritatea vor fi în iad, dar de, Biblia ne arată că toți oamenii bogați și puternici, el este bogat și poate unul dintre cei mai puternici oameni, poate istoria va spune că este omul care practică pe lângă armele americanilor și a britanicilor a întors oarta războiului pentru că le-a dat accesul ucrainenilor la, la Inter, la Starlink. Și uite totuși un om cu așa o influență așa o capacitate e clar că omul este un geniu să vorbească așa de ușor despre niște lucruri în care e clar că nu crede pentru că dacă ai crede că iadul este descris cum îl descrie Biblia nu ai vorbi așa de ușor despre el și omul acesta cu atâta influență cu siguranță are influența asupra altora care zac așa în, în, într-o fie ce-o fie. Nu, Biblia, Biblia spune cât se spune astăzi. Să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima. Și să ne fie groază de ceea ce va veni. Pentru că uh, uh, cu siguranță se întâmplă și cu siguranță se va, se va
0: derula exact cum spune în scripturi. Aș mai spune un lucru. Dacă oamenii ar ști sau ar înțelege dragostea lui Dumnezeu, n-ar dori să să stea despărțiți de un asemenea Dumnezeu plin de dragoste pentru veșnicie. Haideți să mergem un pas mai departe. Ce se va întâmpla cu munții, cu insul la a doua venire a Domnului Iisus Hristos? Va fi un eveniment care va reconfigura, dacă putem spune, fața pământului nostru, domnule pastor?
1: Păi chiar eram cu Biblia deschisă aici, aș vrea să citesc, spune că cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul, și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locul lor. Adică evenimentul nu e... poți să treci pe lângă el. Nu e ceva neobservat. Știți? Adică evenimentul va fi unul care va, va clătina din temelii planeta noastră. Va fi un, un, un eveniment nu doar așa că a, a fost un cutremur sau mai fost tremur, Nu. Va fi ceva ce n-a mai fost. Va fi ceva ce n-a mai văzut. Și va fi ceva ce noi atunci, cei care vor fi în viață, că nu, nu, asta este altă problemă, nu știm când se va consuma treaba asta, dar uh, cei care vor fi în viață va fi ceva ce, ce nu mai trăit niciodată. Uh, pământul și va, va, va fi scuturat din, din toate temenile lui. Am înțeles, domnule pastor Cristi Popa, sunt și astăzi cu
0: tremure, însă astăzi sunt locale. Cum va fi acel cataclism care va marca finalul istoriei acestui pământ.
2: Exact cum se spunea, va schimba radical din temelii pământul. Va fi ceva după care nu se va mai putea trăi pe pământ decât prin o intervenție divină. Ceva cataclismic. Și cu siguranță omenirea n-a mai experimentat așa ceva și nu este nimic de care să ne relaționăm și să spunem că ar semăna cu, cu ceva. Știm că lumea a fost distrusă inițial prin potop și apoi promisiunea este că nu voi mai distruge cu apă, ci cu foc. Deci, practic,
0: asta va fi Asta va fi finalul. Da, mulțumesc. Unii oameni spun că venirea Domnului și va fi regională și va trebui să sunăm în cealaltă parte a lumii și să anunțăm că la noi a venit Mântuitorul sau acolo a venit. După ceea ce am discutat, ca o scurtă concluzie, nu există așa ceva. Orice ochi El va vedea. Toți cei care vor fi în viață, ba mai mult chiar și cei care nu vor fi în viață, vor învia și îl vor vedea pe Mântuitorul Iisus Hristos revenind pe norii cerurilor. Haideți să vedem ce ne avertizează Mântuitorul că se va întâmpla înainte de revenirea sa? Un lucru poate la asupra căruia vom reveni și în lecția următoare, dar haideți să spunem puțin câteva lucruri și, și în, în emisiunea de astăzi. Despre ce anume ne avertizează Domnul Hristos, domnule pastor?
1: Mântuitorul a ținut cont să sublinieze un aspect ce ține de viața noastră, de modul cum noi relaționăm de calitatea vieții pe Pământul acesta pe care el o descrie în momentul acela sau momentul care marchează sfârșitul istoriei lumii noastre Calitatea vieții pe Pământ va fi una foarte, foarte slabă, relațiile vor fi, nu vor fi bune, oamenii spune că se vor reuni pe alții, răul uh, va uh, uh, marca din ce în ce mai puternic, va, va impacta din ce în ce mai puternic viața noastră. Și lucrul acesta găsim în Evanghelia după Matei, în Luca, în, în mai multe locuri în Biblie. Este descrisă viața sau calitatea vieții pe pământ înaintea venirii Domnului Isus Hristos. De aceea Mântuitorul avertiza pentru ca noi să înțelegem că trebuie să trăim într un fel. Trebuie să ne raportăm la seminii noștri într-un mod, trebuie să știm să îi iubim pe oameni, trebuie să știm să îi conducem pe oameni la o înțelegere corectă a lucrurilor, în a-L primi pe Isus ca Domn, ca Mântuitor al vieților, pentru că singura care va salva viața noastră va fi relația cu Dumnezeu și cine are o relație bună cu Dumnezeu, va avea o relație bună și cu, și cu oamenii, cu semenii. Lucrul acesta este de o importanță deosebită pentru calitatea vieții pe pământul acesta. Mulțumesc. domnule
0: Pastor Cristi Popa, dincolo de relațiile interumane și de adâncirea singurării și a răutății, dacă putem spune, pe pământul acesta, Mântuitorul ne mai avertizează cu privire la, la un lucru la care să fim atenți. Ne puteți spune despre ce e vorba? Da, el zice că în vremurile din urmă
2: se vor scula Hristos mincinoși mm-hmm. și proroci mincinoși mm-hmm. uh, care vor face semne și minuni da, numici mari uh, ca să înșele până și pe cei aleși și ei acești proroci mincinoși acești Hristos falci vor spune, uite l acolo în pustie sau înădăință ascuns, vor face face propriul lor grup, vor spune, uite, eu am înțelepciune, am revelație, a venit după mine, Hristos este aici ascuns, Hristos spune, nu, nu, nu. Cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus așa va veni venirea fiului omului. Cu alte cuvinte, creștinii trebuie să fie în gardă. Da? să nu fie uh, foarte uh, creduli uh, asta e realitatea, din păcate noi știm că uh, credincioșii sunt foarte creduli uh, uh, mulți dintre ei Hristos spune, nu fiți creduli uh, uh, fiți tare ancorați-vă în credință, în scriptură da? uh, pentru că la venirea Fiului Omului uh, toți îl vor vedea așa că nu vă duceți după proroci nu după, uh,
0: după Hristos falci. Uh, Mulțumesc, Și
1: Di- da, du- aș, aș, aș sublinea cuvântul a, scopul lor este să înșele. Acum, vedeți că dincolo de prezența reală a lui Hristos, a, este prezența unora care pot transmite învățături care nu sunt biblice și care au scopul să, să, să înșele. Tot ce, ce te duce în eroare, tot ce, ce nu-ți transmit adevărul curat al Scripturilor, este un proroc mincinos, este un, un Hristos mincinos, care are scopul ca să, să, să te înșele și să-ți dea o direcție greșită în viață. Deci trebuie să fim foarte atenți? Ce? Ascultăm, să verificăm dacă e corect cu Biblia, cu Scriptura și să ne construim viața de credință doar pe ce stă scris. Da, aș vrea să,
0: să spun aici ceea ce a, constata Mântuitorul Iisus Hristos când era pe bănutul acesta, cercetați Scripturile. Ei cercetau Scripturile pentru că în ele să s-o că aveți viața veșnic, dar tocmai ele mărtăiseze despre mine, spunea Domnul Hristos. Același lucru ar trebui să facem și noi, uh-huh. să cercetăm Sfânta Scriptură. Asta încercăm să facem în emisiunile acestea, să vă deschidem dragul și dorința de a cerceta Scriptura, pentru ca fiecare dintre dumneavoastră să fie pregătit pentru timpurile pe care le trăim înainte de revenirea Domnului Hristos. Dragii mei, suntem pe finalul emisiunii și aș dori să mai discutăm câteva lucruri. 1. Cine știe timpul venirii Domnului Hristos? Putem să spunem că în ziua de, în anul de, în luna
1: de, Mântuitorul se întoarce. Ce ne spuneți Sfântul Scriptură despre acest lucru? Scriptura vorbește foarte clar vis-a-vis de lucrul acesta. E adevărat că există o curiozitate în viața noastră, în inima omului. Este o curiozitate asta să știe când, să știe când. Ei, acest lucru vis-a-vis venirea Mântuitorului nu ne este descoperit. Cel puțin Biblia spune despre ziua aceea, despre ceasul acela. Nu știe nimeni. Nu știe nimeni. Nici îngerii, nici... Ci doar Tatăl din Cer. Dumnezeu Tatăl știe lucrul acesta și ține ascunsă această, această descoperire, acest lucru Pe, din mai multe motive, zic eu, pot fi subiectiv. Însă, principalul motiv, zic eu, este ca eu să fiu pregătit oricând pentru lucrul acesta. Tendința omului este că dacă știi că vine Domnul peste 5 ani, a zi, m-am de făcut nu știu ce, m-am de trăit într-un fel până... Și atunci, aproape, am să să fac și ce pot. Nu! Biblia spune vecheați și rugați-vă pentru că nu știți când. De aceea eu trebuie să adopt o atitudine, o viață, o trăire în așa fel încât dacă Domnul vine mâine, eu să fiu pregătit pentru pentru lucrul acesta. Pentru că, vis-a-vis de acest adevăr, nu doar venirea Domnului, așa cum am discutat, literară, fizică, e importantă, ci venirea Domnului poate fi colateral, manifestat altfel, adică eu îmi închei viața pe mântul acesta și mă m- 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 trezesc așa cum am discutat Domnul mă m- va învia când el va veni și eu am fost sau nu am fost gata pregătit pentru lucrul acesta. de spune vei și rugați-vă pentru că nu știți Domnul va veni ca un hoț uh, pentru că viața mea se poate încheia oricând eu îmi închei capitolul vieții pe mântul acesta și mă m- trezesc când în dimineața învierii Pregătit? Sau nepregătit?
0: Domnule pastor Cristian Popa, despre două lucruri aș vrea să vorbim în continuare. Mulți oameni sunt interesați de timpul venirii Domnului Hristos și neinteresați de starea lor. Mm. Ce ar trebui să ne intereseze cel mai mult pe noi?
2: Ar trebui să ne intereseze să, interese, să fim gata și să fim credincioși lucrul încredințat nouă. Vreau să vă reamintesc că apostolii, autorii Noului Testament, Pavel, Petru, deși au avut revelații extraordinare, directe, de la Isus Hristos, ei au crezut că Isus se întoarce în timpul vieții lor. Și dacă studiem istoria bisericii, mari oameni ai credinței au trăit și au murit cu această credință, că Isus va veni în timpul vieții lor. Lucrul asta ne spune nouă ceva. Ne aducem aminte de pilda ispravinicului necredincios și de faptul că ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi este să trăim cu această uh, credință a iminenței venirii lui. Pentru că ce face asta? Uh, uh, speranța asta ne curățește și ne face cum și el este. Curat. Uh, e foarte important pentru sufletul nostru, pentru că avem tendința, așa cum se spunea mai devreme, să ne culcăm pe oreche dacă știm Că mai încolo, exact cum copilul se pregătește pentru teză, exact când trebuie să înceapă teza, sau când eram acasă și ne spunea trebuie să vină tata, trebuie să faceți curat. Dacă știam că tata vine, ne apucam și noi cu 10 minute înainte, poate câteodată cu 5, când terminam fotbalul. Dar dacă nu știam când vine tata, eram foarte atenți ca toate lucrurile să fie gata din timp și în felul ăsta ne, pregăte- ne găsea, pregătiți. Este o, o paralelă interesantă și o, o, o chestiune de înțelepciune spirituală. Să crezi că Hristos vine, producirile toate s-au împlinit, El poate să vină oricând înapoi, da? nu mai așteptăm nicio împlinire nimic, dar este această, uh, uh, această mentalitate a ispravnicului credincios. Ce mi s-a încredințat? Ce fac?
0: Sunt credincios să nu ce fac și mă aștept să vin în orice clipă Dumnezeu. Mulțumesc, domnilor. Suntem chiar pe finalul acestei emisiuni. O ultimă întrebare ca și care slujește ca și concluzie pentru emisiunea noastră, ce să facem, cum să trăim astăzi pentru a fi pregătiți atunci când Mântuitorul se va întoarce. Domnule pastor, unde sunt
1: Cert este că dorința lui Dumnezeu este ca oamenii, niciunul să nu piară, spune textul care este numit de aur al Bibliei, dar fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ce să aibă viață veșnică. Eu zic că aceasta este dorința lui Dumnezeu cu oamenii să creadă în El, să se încreadă în El, să trăiască ca El, da? Isus este modelul nostru și în felul acesta vom, vom avea bucuria, fericita întâlnirea noastră cu El și te vom bucura cu Isus atunci când El va veni.
0: Vă mulțumesc. Să trăiască de pe acum împreună cu Mântuitorul prin Duhul Sfânt pentru ca și în veșnicie să fie împreună cu El. Vă mulțumesc pentru participare la această emisiune. Domnule Cristi Popa, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Cum să trăim acum pentru că atunci când Mântuitorul se va întoarce să fim cu El?
2: Să trăim cu credința că El vine și să fim pregătiți din punct de vedere spiritual pentru venirea Lui. Adică să trăim în ascultare de El slujind cu credincioșie în locul încredințat nouă. Și Dumnezeu va, va, va face cea mare lucrare și în dreptul nostru.
0: Vă mulțumesc mult pentru participare la emisiune, să trăim cu credință în Dumnezeu, pregătindu-ne pentru întâlnirea cu Mântuitorul. Dragii mei, am vorbit în această emisiune despre revenirea Domnului Isus Hristos. Așa să închei emisiunea cu un pasaj care mi-e place foarte mult din Sfânta Scriptură. Este vorba de epistola Sfântului Apostol Pavel Tit capitolul 2, versetul 11 mai departe, unde spune așa Sfânta Scriptură, căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un popor care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. În Sfânta Scriptură, dragii mei, ne este arătat cum să trăim și cum va fi revenirea Domnului Isus Hristos. Haideți ca astăzi fiecare dintre noi să trăim împreună cu Mântuitorul Isus Hristos. Haideți să-L iubim din toată inima. Haideți ca prin Duhul Sfânt viața noastră să fie schimbată, să fie transformată, așa cum se spunea în mai vreme în emisiune să fim născuți din nou prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu Pentru că atunci când Mântuitorul va veni Să facem parte din categoria celor care cu bucurie îl așteaptă Și plin de bucurie vor trăi împreună cu El în veșnicie Aș putea spune că viitorul este fantastic alături de Mântuitorul Dacă îl primim astăzi în viața noastră Haideți să ne deschidem inima Domnului Hristos Să trăim acum cu El și vom fi împreună cu El și pentru veșnicie Până data viitoare, la revedere și Dumnezeu să ne binecuvânteze!